0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это наш совместный проект с историческим факультетом МГУ, который называется «Народы России». Мы говорим о тех народах, которые населяют нашу замечательную большую страну. Народов много, но сегодня, кстати, тема будет для меня даже неожиданные. Но сначала я представлю нашего гостя. Это Дмитрий Апарин, этнолог, преподаватель листва МГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об истории этнической Москвы. Тема, на мой взгляд, невероятно интересная, потому что. И даже политическая, где-то я, я бы сказал, ни для кого не секрет, в том числе и на нашей радиостанции, нам очень часто приходится говорить о в том напряжении, которое существует, да, там, национальное, вот, в национальных вопросах и так далее. Мне кажется, что избавление от такого рода вот напряжения, оно как раз в знаниях, да, в знаниях, в том числе и истории собственного города и тех людей разных национальностей, которые этот город населяли, как я подозреваю, очень давно. Ну, вообще, если говорить об этническом составе Москвы, он, наверное, весьма пёстрый, я так понимаю. Он подозреваю. очень пестрый, и он был, самое главное,
0: пёстрым. И был пестрым и до революции. Кстати, на самом деле, наиболее крупные этнические группы, помимо русских, которые, которые живут в Москве, они не особо изменились. До революции, естественно, мы говорим, если мы говорим о 19, м второй половине 19 века, начале 20 века, в особенности о начале 20 века, то это евреи, татары, армяне... Немцы. В меньшей степени можно говорить о западных народах, таких как латыши, эстонцы, литовцы, также о закавказских народах, помимо армян это грузины или азербайджанцы, азербайджанцев называли закавказскими татарами, и поэтому очень часто вот все мусульманские народы, они все имели Какое-то единое, такое, такое, такое название татары, и ведь переписи проходили не столько по этнической характеристике, сколько, сколько по религиозной, и было важно, мусульманин ты или не мусульманин. А так, Москва это исторически сложившийся многонациональный, многокультурный город, динамично очень развивающийся, и в особенности в пореформенный период, то есть после 60-х годов XIX -го века. После отмены крепостного, крепостного права, когда... Год. Ведь Москва никогда не была городом москвичей, и это нормально, потому что это очень крупный город, это столица. Вокруг Москвы нет ни одного крупного города. Единственный город, который перевалил за миллион, находится в 400 километрах от Москвы, это Нижний Новгород. Москва съедала, и съедала не только в 20 веке, но и в 19 веке всю вот эту вот... О кругу. В конце а, дем... а вообще с
1: какого времени, извините, Дмитрий, с какого времени можно говорить о Москве как о городе интернациональном? Я думаю, что, скажем, татарская община в Москве, малочисленная татарская община, но все
0: же она была, и она была довольно заметна, сформировалась в Москве на рубеже 16 17 веков и сформировалась в Замоскворечье, там, где сейчас находятся все вот эти известные переулки улицы, Большая Татарская улица, Малый Татарский переулок, Большая Ордынка, Малая Ордынка, Толмач. Толмачевский переулок, Толмачевский переводчик. То есть, да, она, мы, мы можем говорить об исламском, мусульманском присутствии в Москве уже в XVII веке. Есть документальное свидетельство о том, что татары проводили моления в полях за Москворечье. Там они ставили временную мечеть деревянную, а постоянная мечеть, стационарная, появилась в XVIII веке, и свой вот современный облик она приняла в 80-е годы XIX века хотя на этом месте она находилась с первой половины 19 века. То есть, на самом деле, это гордость Москвы. У нас до революции было две мечети, которые выглядели как мечети, были построены вот в этом э, мусульманском стиле, на Большой Татарской, которая сейчас называется Историческая мечеть, она открыта в Выползовом переулке или на Проспекте Мира, она более известна как Мечеть на Проспекте Мира. Мечеть там была построена в 1904 году э, татарским купцом Салихом Ерзиным. Я был знаком с его, с его внучкой э, Раузой Ахмедовны Костровой, которая родилась в 1911 году и прекрасно помнила, она умерла в возрасте 101 года, и она прекрасно помнила вот татарскую Москву 20-х, 30-х годов. Мечеть эта была разрушена в 2011 году. На самом деле это ну, такой беспрецедентный случай, это единственное культовое здание, которое было разрушено в России после распада Советского Союза. Культовое здание не просто культовое здание, а такое топовое культовое здание, потому что эта мечеть никогда не закрывалась в советское время. Эту мечеть посетили практически все лидеры мусульманских э, стран, которые приезжали в Советский Союз. Эта мечеть была соборная, это была главная мечеть европейской части России. Мечеть, построенная, имеющая очень красивую татарскую, мусульманскую, московскую историю. Вот, Но она была разрушена, и сейчас строится новое огромное здание, слава богу, хотя бы на том же месте. То есть, вот какая-то существует религиозная преемственность. А историческая мечеть, она была закрыта в 30-е годы. Там был военкомат, сейчас она открыта. вот
1: что касается других народов, народов да, которые населяют я правильно понимаю что вот как раз татары в свое время ну, или мусульмане там, разных угу. национальностей жили компактно да. в каких то насколько я знаю компактно проживали в какое то время и грузины да? вот это да. грузинская слобода угу. это большая грузинская угу. в районе зоопарка где сейчас угу. находится и грузинская церковь да. но вот то что я читал что очень быстро все таки видимо из-за веры, да, то, что грузины были православные, вот эта грузинская слобода перестала быть модонациональной, так скажем. Вот насколько все-таки на территории Москвы были такие, ну, анклавы, да, вот, национальные, как принято говорить? Они были, я бы сказал на самом деле, что они были до
0: 60-х годов 20 -го века еще исторические анклавы. И они исчезли по такой тривиальной причине в связи с расселением коммуналок. Татары жили в районе вот этой большой татарской до 60-х-70-х годов 20 века. И те татары, с которыми я общался, они вспоминают, они действительно вспоминают об этом районе как о татарском. Там было очень много татар с 17 века. Это, это, это удивительная вот такая вот преемственность. Армяне жили, ну, естественно, армянский переулок, да, это, это ясно. И в начале 20 века... Там множество доходных армянских домов которые населяют армяне, преподаватели Лазаревского института, который сейчас там находится посольство Армении. В 19 веке, в начале 20 века это был Лазаревский институт восточных языков со своей типографией, там, театром и так далее. Замеч... Замечательное место, где учился и Станиславский, и Тургенев, кстати. Там был и лицей, и гимназия. А в советское время это был Дом культуры Армении. В Кривоколенном, на Мясницкой, армянский переулок, Покровка, Марисейка, там было много армян. Следующий, соседний, прям вот, если мы спускаемся по армянскому переулку, мы видим кирху, собор Петра и Павла, который был построен в начале 19 века еще, потом он был э, перестроен в начале 20 века шехтелем, архитектором известным, это такой вот евангелический анклав, немецкий в основном анклав, там есть и школа для детей евангелического вероисповедания, вот это кирха, буквально в 200 метрах находится московская хоральная синагога, построенная в в 1891 году, потом сразу закрывшейся в связи с тем, что генерал-губернатором Москвы стал Сергей Александрович, известный антисемитизмом своим, и открытая опять в 1905 году, в связи с Первой русской революцией, и не закрывавшаяся советское время, Московская хоральная синагога. И это был очень важный еврейский район Москвы в начале 20 века. В прилегающих переулках жили люди, связанные с синагогой, Множество евреев жило. Там были различные, в начале 20 века появилось огромное количество комитетов еврейских беженцам, потому что в Москву приезжало все больше, около 200-300 евреев приезжало ежедневно в Москву как беженцы из западных губерний в связи с... Первой мировой войной. И были организованы э, комитеты помощи беженцам, комитеты жертвам погромов, там, комитет распространения информации о здоровье среди еврейского населения, комитет любителей, общество любителей э, иврита, и общество любителей иудайки, еврейской еврейского поэзии и так далее. То есть было огромное количество вот таких вот всяких организаций. Они находились на, в Солянском проезде, на Солянке, Лубянском проезде, проезде, с Пасаглиническом переулке, вот это как раз там, где Московская Хоральная Синагога, современная улица Забелина и современный Старосадский переулок, то революцию назывался космодемьянским Это был, да, вот такой вот еврейской территории. Еврейская территория – это Марьяна Роща, естественно, с синагогой, построенной там в 20-е годы 20 -го века, так называемая рабочая синагога, деревянная, которая сгорела в 80-е годы 20 -го века. Немецкие улицы и немецкая территория в районе Бауманская, немецкая Слобода, да. Считается, что в Москве был, был так называемый тоже и Ассирийский район. Ассирийцы
1: начали приезжать в Москву в начале XX века. Дмитрий, прерву вас, потому что мы должны прерваться ненадолго. Дмитрий Апарин, этнолог, преподаватель исторического факультета МГУ, говорим о истории этнической Москвы. Конечно, это невероятно интересно. Мы продолжим вот прям с этого места, на котором закончили, буквально через пару минут.
0: Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.